1: de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
2: Buenas
3: tardes, un juez federal de la Florida dijo hoy que se inclina hacia divulgar Parte de la declaración jurada que le entregó el Departamento de Justicia cuando le solicitó la orden de allanar Malarago, la residencia de Donald Trump en Palm Beach.
1: Ahora esto es lo que está pasando. Hay varios medios informativos que solicitaron la divulgación de este documento, pero el Departamento de Justicia ya, se opone alegando que contiene información sensible que pudiera afectar a muchísimas personas.
3: Claudio Seda está justamente siguiendo esta noticia y nos cuenta lo que dijo el juez. El juez federal en la Florida dijo estar
4: inclinado a publicar parte de la declaración jurada que se usó para justificar el allanamiento en la residencia del expresidente Donald Trump. El juez ordenó al Departamento de Justicia atachar partes del documento de manera que no perjudique su investigación.
0: Él está hablando de bloquear, similar a lo que vimos con la investigación y el reporte de Bob Mueller, donde se miraba el documento casi todo negro. El juez
4: tomará una decisión el próximo jueves. El pedido lo hicieron varios medios de comunicación alegando que la publicación del documento ayudaría al público a entender las razones legítimas del operativo de histórica importancia. Is... Creo que el juez Reinhardt va a proteger la identidad de los informantes confidenciales y creo que es lo correcto, afirmó la representante de los medios. El Departamento de Justicia se opone porque alega que tendría un efecto amedrentador sobre testigos, expondría material sensible al jurado y revelaría los próximos pasos de la investigación. Los abogados del gobierno revelaron que la pesquisa se encuentra en las primeras etapas.
0: Es importante no divulgar uh, la identidad de testigos que están ayudando al gobierno.
4: Trump dice que la investigación es políticamente motivada y ha pedido que la declaración jurada se publique, pero sus abogados no han presentado una moción formal. El juez federal sí hizo público hoy algunos documentos relacionados a procedimientos judiciales del operativo. Y ante el aumento de amenazas contra el FBI, el ex vicepresidente Mike Pence salió en defensa de los agentes. Estos ataques contra el FBI deben parar. Podemos responsabilizar al fiscal general de la decisión que tomó sin atacar al FBI, sostuvo.
3: ¿Claro cuéntanos ha habido alguna reacción por parte del expresidente Trump?
4: Y le te cuento pues que Trump ha estado diciendo todo este tiempo que esto es una cacería de brujas. Importante también recalcar que el jueves se espera la decisión del juez, pero esa también puede demorarse si es que él ve o si necesita editar este documento. Eso podría demorar un poco este proceso de divulgación de este documento que muchas personas Queremos ver. Regreso contigo,
1: Jorge. Claudia, gracias. Vamos a seguir hablando del expresidente Trump porque el exdirector financiero de la organización Trump se declaró culpable de 15 cargos de violaciones fiscales. Allen Weiserberg pasará una temporada tras las rejas y pagará una multa millonaria y además podría convertirse en testigo clave contra su jefe, como nos informa Blanca Rosa Vilches desde Nueva York.
5: Allen Weisselberg ingresó esta mañana a la misma corte en donde se había declarado inocente de los mismos cargos hace un año. Pero esta vez para declararse culpable de los 15 delitos, para obtener beneficios fiscales y evitar pagar impuestos, ocultando el pago de los ejecutivos a través de un apartamento en Manhattan y el costo de la escuela privada de sus nietos durante 15 años.
0: La declaración de culpabilidad hoy es... Un paso más hacia un posible caso criminal en
6: contra del expediente Trump en
5: el, el exdirector financiero de la organización Trump aceptó con su declaración de culpabilidad pagar dos millones de dólares en impuestos atrasados, intereses y multas. No enfrentará un juicio, pero sí podría rendir testimonio en otro proceso judicial contra la organización Trump. Además, el acuerdo le quitó el derecho de apelar la condena que se le imponga cuando se dicte la sentencia.
0: ¿El? podía testificar muy claramente que la empresa le pagaba con ciertos beneficios que no fueron reportados al gobierno por razones de pagar los impuestos. Are you gonna
5: fue uno de los ejecutivos más confiables del expresidente. Podría ahora con su testimonio inclinar la balanza contra la organización Trump en el próximo juicio. La semana pasada el expresidente se amparó en la quinta enmienda para no testificar en una investigación civil paralela de la Fiscalía de Nueva York.
1: Blanca Rosa nos acompaña desde la corte donde se declaró culpable el contador de Trump. Blanca, tengo dos preguntas. Uno, ¿cuánto tiempo pasaría en la cárcel ¿Y cuál sería su rol si tuviera que testificar en este juicio en octubre en contra de su propio jefe?
5: Efectivamente, Jorge, esas son las dos preguntas. Aquí en la fiscalía hoy se decidió que la cárcel donde va a permanecer cinco meses es la de Rikers, aquí en la ciudad de Nueva York. Por otro lado, el juicio... Eh, empieza recién el 25 de octubre. Hay que recordar que Weisenberg tiene 75 años de edad, pero ha trabajado para la organización Trump desde que tenía 20 años. El juicio empieza el 24 de octubre y es importante, por supuesto, que él podría testificar si en caso la fiscalía así lo decide. Y por todos los años que él está trabajando, también es importante señalar que él continúa en la nómina de la organización Trump. Y obviamente va a tener mucho que declarar cuando empiece el juicio. Regreso contigo, Eli. Muchas
3: gracias, Blanca Rosa. Vamos a hablar ahora de un... Ex empleado Pete Navarro, ex asesor de Donald Trump en la Casa Blanca, le pidió a un juez federal que desestime las acusaciones de desacato criminal al Congreso que se le hacen. Los cargos le fueron impuestos por negarse a cumplir con una citación judicial del comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio. Navarro le dijo al juez que la política del Departamento de Justicia lo ampara de las peticiones de testimonio que hace el Congreso. Vamos a pasar a Texas con la controversia porque agentes de la patrulla fronteriza abrieron la puerta de una propiedad privada que había cerrado la Guardia Nacional del Estado para impedir el paso de migrantes. Eran unos 20 y ya se encontraban en territorio estadounidense cuando se produjeron los hechos. Marlene Guzmán tiene más de este incidente migratorio.
6: El gobernador de Texas compartió en Twitter imágenes publicadas por un reportero de Fox el video muestra a un grupo de migrantes a las puertas de una propiedad privada en Eagle Pass. Según reporta Fox News, la Guardia Nacional habría colocado un candado en el portón, bloqueando el acceso de los migrantes que ya estaban en territorio estadounidense.
1: Ahí es Estados Unidos. Entonces, una vez que ellos cruzan el río y ponen un pie en el lado de Estados Unidos, están en Estados Unidos.
6: El mandatario tejano, Greg Abbott reaccionó diciendo, increíble, mientras Texas asegura la frontera, el gobierno federal permite la inmigración ilegal pues tiempo después llegaron agentes de la patrulla fronteriza y con llave en mano abrieron la entrada para que uno a uno ingresaran los migrantes.
3: Me parece eso es vergonzoso para la policía fronteriza que lamentablemente estaban cumpliendo alguna orden. No te estoy diciendo que fue ilegal,
1: pero sí, extremadamente inapropiado.
6: Los cruces migratorios se siguen intensificando. En el sector de Del Río, el más ocupado del sur de Texas, hace unos días, tan solo un día, muy temprano, llegó un grupo de 214 migrantes y en menos de una hora habían encontrado a otro de más de 200 muy cerca de ahí. Tan solo el domingo 14 de agosto procesaron a más de 800 migrantes en Igopaz. Ellos reciben citas para presentarse en una corte de inmigración donde tienen que demostrar que merecen asilo. Pero más de la mitad de estadounidenses sienten está ocurriendo una invasión en la frontera. Esto según una reciente encuesta de National Public Radio.
0: Una narrativa que pinta a, a los migrantes como criminales que los pinta como una invasión y una amenaza a este país.
6: Por otra parte, el líder de aduanas y protección fronteriza, Chris Magnus, este jueves reconoció que el título 42 está creando un costo humano al devolver a los migrantes a México exponiéndolos a la inseguridad y condiciones precarias. En en Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
1: Otro tema, el gobierno federal reservó 50 mil dosis de la vacuna en contra del virus del mono para lugares que van a celebrar desfiles del orgullo gay. Muchos contagios se están produciendo en eventos multitudinarios como conciertos. Y el gobierno está tratando de pasar a la ofensiva contra el virus, como reporta Pedro Rojas.
0: Sabemos que tenemos que hacer mucho más para mitigar la propagación de este virus y proteger a quienes están en riesgo, dijo el secretario de Salud Javier Becerra al participar en el anuncio de nuevas acciones de la Casa Blanca para controlar la viruela del mono, que ya alcanza casi 20.000 estadounidenses. Kenny White está enfermo desde julio y dice que muchos no admiten estarlo por temor al rechazo gente ya no dice nada porque tiene miedo a que sea juzgada, a que sea discriminada, porque yo
1: estoy sufriendo discriminación. Te lo digo por, por mi propia experiencia, mi familia me ha estado discriminando, no quieren que yo me pare en, mi, en su casa, mis amigos me han discriminado.
0: Las nuevas acciones de Biden para la viruela del mono incluyen 1.800.000 dosis adicionales de la vacuna Genius, 50.000 dosis adicionales del tratamiento antiviral Tecovirmat, Programa piloto para suministrar vacunas a áreas que celebren grandes eventos LGBTQ. El doctor Elmer Huerta agrega que las autoridades deben investigar por qué los grupos de hombres homosexuales y bisexuales están siendo los más afectados. Cómo es que la enfermedad se está diseminando en ellos, diseñar mensajes adecuados para ellos que no tengan la estigmatización que tuvieron otras enfermedades en el pasado. Según la Casa Blanca, la idea es acercar las vacunas a la comunidad en general. Bueno, ya compramos más de eh, 6 millones de dosis eh, eh, de la vacuna Genios y eh, vamos a anunciar en poco tiempo una nueva iniciativa eh, para traer la vacuna a los Estados Unidos. Los centros para el control y prevención de enfermedades están reportando casos de personas que se contagiaron en actos multitudinarios como conciertos. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: La llamada ameba come cerebros habría causado la muerte de un niño de solo 10 años que se bañó en el río Elkhorn en Nebraska el fin de semana. Expertos dicen que esa ameba puede encontrarse en ríos, lagos y arroyos donde recomiendan nadar con la cabeza arriba o zambullirse tapándose la nariz. Advierten que de lo contrario, esta terrible ameba podría entrar por la nariz, penetrar al sistema nervioso central y luego al cerebro.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo
1: en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX ya. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
3: La comisión del caso Ayotzinapa concluyó que hay indicios para que la Fiscalía General de la República de México proceda en contra de 10 funcionarios por su responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes. El expresidente Enrique Peña Nieto no es uno de ellos. El panel informó que había logrado el testimonio de 115 personas sobre el caso, enviando los restos humanos encontrados a la Universidad de Innsbruck en Austria.
1: Las autoridades hondureñas extraditaron a los Estados Unidos a José Luis Oliva, presunto narcotraficante a quien llamaban el Señor de los Cielos. La justicia de Texas lo acusa de haber enviado grandes cargamentos de droga a suelo norteamericano, utilizando diversos medios de transporte, incluyendo lanchas y aviones. Las autoridades hondureñas lo capturaron en mayo durante una operación en la ciudad de La Ceiba.
3: México está haciendo historia con el inicio del primer juicio por maltrato contra animales en el estado de Querétaro. Se trata del caso de los perros rescatistas de la Cruz Roja que fueron envenenados en junio del año pasado. Jessica Cermeño tiene detalles de este proceso judicial.
7: Cuando se trataba de buscar vida, Atos no dudaba. Y el pequeño Tango siempre estaba alegre para ayudar a quienes lo necesitaban. Estos perros rescatistas, estrellas de la Cruz Roja en Querétaro, en el centro de México, fueron asesinados. Y para que su muerte no quede impune, se ha iniciado esta semana el primer juicio penal por maltrato animal en el país. Me parece que la ley no protege o no tutela en la medida de lo posible o en su justa dimensión a los perritos de asistencia. Mónica Huerta es la abogada de Edgar Martínez, el entrenador de atos y tango quien sigue destrozado después de que en junio del año pasado sus perros fueran envenenados con salchichas. Ellos no eran ordinarios. Atos, un Border Collie de cuatro años, tenía certificaciones internacionales y participó en las labores de rescate tras el terremoto que sacudió la capital mexicana en 2017, así como en la erupción del volcán de fuego en Guatemala en 2018. Y Tango, un pequeño George Child, era un perro de asistencia emocional y ayudaba a niños con síndrome de Down.
1: Cuando llegamos a la Ciudad de México y vimos las estructuras colapsadas, le dio miedo que Atos no regresara.
2: Tango era
5: el perro asistencial de Atos. O sea, ellos eran,
7: siempre andaban juntos para todos lados. El inicio del juicio ha causado mucha expectativa entre los defensores de animales en México, pues cada año mueren más de 60 mil animales por violencia en este país. Que el supuesto asesino de Atos y Tango fuera detenido y liberado días después para seguir su proceso judicial en libertad causó indignación y protestas.
1: Yo en lo personal no tengo nada en contra de nadie.
7: Mientras Atos y Tango son recordados ya como héroes. Si el vecino es encontrado culpable por el envenenamiento podría alcanzar una sentencia de hasta 18 años de prisión. Qué bueno que hacen este juicio, pero que el juicio vaya aunado a las sanciones. Que este tipo de personas este, no existieran. En México, Jessica Cermeño, Univisión.
1: Policía de Chicago fue acusado de mala conducta y agresión por inmovilizar en el suelo a un adolescente que tocaba la bicicleta robada de su hijo. El sargento fue captado en un video fuera de servicio sometiendo al adolescente. Los padres del menor aseguran que su hijo solo estaba tratando de quitar la bicicleta de la acera y que no tuvo nada que ver con el robo de la misma.
3: Las autoridades de Georgia arrestaron al sospechoso de asesinar a la ecuatoriana Saraí Llanos, a quien quería obligar a trabajar como dama de compañía. Agentes del condado Hall detuvieron a Timothy James Kruger Sr., indicando que él es el sospechoso y que le habría apuñalado a la joven en su residencia antes de abandonar el cuerpo en una zona boscosa de Flowery Branch a 21 millas.
1: Un hombre acusado por dejar a un sujeto en coma tras golpearlo se declaró no culpable en una corte. El incidente tuvo lugar en las afueras del SoFi Stadium en enero. En caso de ser declarado culpable podría tener una condena de cuatro años.
3: El mariscal de campo de los Cleveland Browns de Sean Watson fue suspendido por 11 partidos y multado con 5 millones de dólares luego de que la NFL concluyera el proceso de apelación de la sanción por violar el Código de Conducta de la Liga. Watson fue demandado por 24 mujeres por acoso y agresión sexual. La duración de la sanción es un acuerdo entre la NFL y el Sindicato de Jugadores, ya que la Liga buscaba una sanción por toda la temporada.
1: Pero pasamos a lo último que sabemos sobre los problemas del cantante español Plácido Domingo. En Argentina se filtraron unos audios con supuestamente la voz del artista. Ana Rivero nos dice por qué esto es importante.
2: El nombre de Plácido Domingo queda ensombrecido otra vez, luego de que se filtraran unos audios de una investigación donde aparentemente conversa con una mujer que está relacionada con una secta de trata de personas.
0: Es más, cuando salgamos del, 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 del ¿cómo se llama? De, de lo del, de lo del, de, de la cena, pues ese, digamos, digamos venimos separados, ¿no? Y después, después lo hacemos así porque ellos, mis, mis agentes y todos se van a subir a la habitación con mí cuando yo suba, ¿ves?
7: Perfecto. Ah, entiendo. ¿Ves? Perfecto. ¿Ves?
0: O Perfecto. sea que así, este, y ya después, pues como están en el mismo piso y todo, yo ya te digo, yo estoy en el en el 500, ¿qué es? 500, ay. No me mandes
7: a la de otro, por favor. Sí, no, por
0: favor, por favor,
2: no. Este es el diálogo que aparentemente habría sostenido el tenor con una mujer que se hace llamar Mendi y que supuestamente trabajaba con una organización criminal conocida como la secta del horror, de acuerdo con las autoridades.
0: Se verá qué, qué fuerza tienen estas comunicaciones y se verá si realmente la situación existió o no. Esto es una tarea que le corresponde al Poder Judicial.
2: El grupo que se dedicaba a la trata de personas fue desmantelado por las autoridades argentinas hace unos días. En otro de los audios, la mujer pareciera estar precisando los detalles del encuentro.
7: Dijo, Plácido dijo que podría venir a visitarnos, o sea visitarnos significa venir a visitarme, porque él va a casa en New York y lo recordó ayer, ¿no? Eh, ¿A vos te parece que yo le podría preguntar a Pet si eso sucede, si lo podríamos
0: hacer en el museo?
2: Esta no es la primera vez que al tenor lo involucran en un escándalo que opaca su imagen.
0: En el año 2019, él ya había tenido un problema similar y hubo 20 mujeres que denunciaron supuestos abusos.
2: Univision se comunicó con el equipo de prensa de Plácido Domingo, pero no respondieron. Pese a las acusaciones en contra de Plácido Domingo por presunto acoso sexual en el pasado, este no se ha enfrentado a ningún proceso judicial. Sin embargo, le cancelaron en Estados Unidos varios eventos y también lo apartaron de la dirección de la ópera de Los Ángeles. Regreso al estudio
3: esta es una noticia que nos llena de orgullo, claro. el nombre de la legendaria actriz mexicana Dolores del Río volvió hoy al primer plano al declararse Jorge Monumento Histórico y Cultural, la casa en la que vivió en Los Ángeles.
1: Esto es muy importante porque Dolores del Río fue esta primera actriz hispanoamericana que incursionó en Hollywood y es un ícono de la época de oro del cine mexicano.
3: Jaime García tiene los detalles de este homenaje en su memoria.
8: Ha pasado casi un siglo desde que por su belleza y fina elegancia, Dolores del Río se convirtió en la máxima estrella femenina de la época de oro del cine en Hollywood, en cuyas colinas mandó a construir una residencia a su gusto, la que refleja en sus fuentes, corredores, barandales de hierro y azulejos, el México aristócrata de su niñez pre Dolores
0: del Río eligió los Tiles con Frida Kahlo.
8: Nacido en Italia, Andrea Landi y su esposa adquirieron la residencia hace seis años, descubriendo la gran historia que se vivió entre sus muros.
0: Tú puedes ver el estilo de los y estamos hablando de una mujer muy moderna y muy estilosa, y creo que se puede ver. La gente que cruzó por esta puerta, bueno, pues les digo algunos nombres, por ejemplo, Charles Chaplin, Greta Garbo.
3: Se tiene que ver y se tiene que estudiar el fenómeno de Dolores del Río, sobre todo por el impacto que hizo una mexicana en Hollywood, ¿no? La primera y considerada, como decían sus colegas, como Marlene Dietrich, que decían es la mujer más hermosa que hay.
8: Después de vivir 18 años en Hollywood, ...Dolores del Río regresó a su país... ...en donde también ocuparía un sitio estelar... ...en el cine de oro mexicano... ...con películas como Flor Silvestre... ...María Candelaria y La Malquerida. Con 95 años de historia... ...esta casa se convierte hoy... ...en un monumento histórico de Los Ángeles... ...pero no solo por su bella arquitectura... ...sino porque fue diseñada y habitada... ...por la gran estrella del cine mundial... ...Dolores del Río. En la entrada de la residencia se instaló una placa que oficialmente declara la Casa de Dolores del Río como el monumento histórico número 1242 de la ciudad de Los Ángeles.
0: Yo no conocía a Dolores del Río y, y cuando, eh, cuando empecé a conocerla, bueno, ahora soy un fan claramente, una historia increíble.
8: En las colinas de Hollywood, Jaime García,
1: Univision. Y ahora que estamos tan obsesionados con el crossover ¿no? de, del, del español al inglés, ella fue de las primeras en hacerlo. Increíble.
3: Y mira ¿no? cómo ha abierto camino a tantos que han sí. venido después.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.